2: Słuchacze, Karolina Ignaciuk, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Ciekawe Podlasie. W zeszłym tygodniu spotkaliśmy się z podlaskimi Tatarami i odwiedziliśmy zamieszkiwane przez nich miejscowości. Dzisiaj wyruszymy w zupełnie drugą stronę, na zachód. Tam spotkamy kurpiów, o których będzie dzisiejszy program. Wysłuchamy także kilku tradycyjnych kurpiowskich piosenek ludowych. Serdecznie zapraszam. Kurpie, w przeciwieństwie do Tatarów, nie są oddzielnym narodem. To grupa etnograficzna ludności polskiej, zamieszkująca tereny dwóch puszcz mazowieckich, puszczy zielonej, zwanej też puszczą kurpiowską, lub zagajnicą i puszczy białej. Teren, na którym funkcjonują, określa się kurpiowszczyzną. Nazwa kurp wywodzi się od noszonych przez miejscową ludność Butów, tak zwanych kurpsi, wyrabianych z lipowego łyka, które były regionalną odmianą łapci. Początkowo było to przezwisko nadane przez okoliczną ludność. Sami kurpie nazywali siebie puszczakami. Głównymi ośrodkami folkloru kurpiowskiego w Puszczy Zielonej są Kadzidło, łysy i Myszyniec, W literaturze kurpie występują m.in. w powieści historycznej Noc Saska Władysława Rymkiewicza, gdzie opisano udział kurpiów w wojnie północnej z początku XVIII wieku. Henryk Sienkiewicz wspominał o nich także w Krzyżakach i w Potopie. Jak już wspomniałam wcześniej, tereny, na których mieszkają kurpie, znajdują się w dużej mierze już na Mazowszu. Jednak część ich terenów zahacza o nasze województwo podlaskie, na przykład Puszcza Kurpiowska, inaczej Puszcza Zielona, a dawniej także Zagajnica, to obszar lasów położonych w dorzeczu środkowej Narwi na równinie kurpiowskiej. Jej granice wyznaczają rzeki Pisa od wschodu, Narw od południa oraz ożyc na zachodzie. Północne krańce sięgają dawnej granicy Prus Wschodnich. Od średniowiecza Puszcza Kurpiowska stanowiła własność książąt mazowieckich, a po inkorporacji Mazowsza – królów polskich. W XVI i XVII wieku jako królewszczyzna stanowiła rezerwat myśliwski, na terenie którego znajdowały się trzy dwory – Krusko, Rososza i Szkwa, z których korzystali władcy i ich dwory podczas organizowanych w Puszczy polowań na żubry, tury, łosie i niedźwiedzie. Lasy nie były karczowane ani kolonizowane, jedynie za pozwoleniem władców sezonowo osiedlali się tam bartnicy, rudnicy, smolarze, rybacy oraz myśliwi. Puszcze nazywano wówczas Zagajnicą, dodając określenia pochodzące od starostw, w których się znajdowała dana część puszczy – Puszcza Zagajnica Łomżyńska, Puszcza Zagajnica Nowogrodzka i Puszcza Zagajnica Ostrołęcka, zwana też Szkwańską. Na XVII wiek przypada początek stałego osadnictwa w puszczy Zagajnicy, które nasili się zwłaszcza po najeździe szwedzkim. W wieku XVIII puszczę zieloną, jak z czasem zaczęto nazywać wszystkie trzy puszcze Zagajnice oraz puszczę białą, o której opowiem za chwilę, zaczęto określać jedną szeroką nazwą – Puszcza Kurpiowska, a jej tereny i mieszkańców potocznie nazywano Kurpiami. Teren Puszczy Zielonej stanowią głównie rozległe, często bagna oraz tereny piaszczyste, co zadecydowało o stosunkowo późnym pojawieniu się rolnictwa na tym obszarze. Większość bagien została kilkadziesiąt lat temu zmeliorowana. Znajdujący się tu największy naturalny zbiornik Mazowsza, jezioro Serafin, zostało osuszone. Dziś największym jeziorem zielonokurpiowskim jest Łacha. Puszcza Zielona znana jest, Jako miejsce występowania bursztynu Jego wydobycie było niegdyś ważnym zajęciem miejscowej ludności Odgrywa on też wielką rolę w miejscowej kulturze ludowej
3: Tak, kto no wie-
2: Biała z kolei to kompleks leśny ciągnący się od Półtuska po Ostrów Mazowiecką. Od XIII wieku należała do biskupów płockich. Dość często rezydowali oni w swojej rezydencji w Półtusku lub w dworkach, w Wyszkowie lub w Broku. Ochrona zasobów puszczy powodowała, że jeszcze w XVIII wieku były to tereny najsłabiej zaludnione na Mazowszu. By nie naruszyć zasobów leśnych, Osiedlano głównie ludzi zajmujących się gospodarką leśną, poddając ich wcześniej dokładnej selekcji. Osadnikom pozwalano uprawiać rolę na niewielkich, dokładnie wyznaczonych nowinach, które miały wystarczyć na zaspokojenie osobistych potrzeb osadników. Tępiono wręcz tych, którzy próbowali samowolnie karczować lasy, bo leśne płody, partnictwo, smolarnie i potażowanie były źródłem dużych dochodów. Puszcza w swej historii była widownią wielu starć zbrojnych od czasów średniowiecza do współczesnych. Znane są zwłaszcza walki prowadzone przeciw Szwedom przez mieszkańców Puszczy w czasie potopu i wojny północnej. Upadek Rzeczypospolitej doprowadził do przejęcia Puszczy przez Skarb Państwa Zaborczego. Doprowadziło to w ciągu XIX wieku do dewastacji lasów wchodzących w skład Puszczy. O ile jeszcze w XVIII wieku rosły tu olbrzymie dęby, to na skutek rabunkowej gospodarki prowadzonej w wieku XIX drzewostan puszczy uległ radykalnej zmianie, znanej nam do dzisiaj. Błotniste ziemie i lasy nie sprzejały, jak się domyślacie, osadnictwu rolniczemu, stąd pierwotne główne źródło utrzymania dla kurpiów stanowiła właśnie puszcza. Pierwsi osadnicy pojawili się w wieku XV. Wioski powstały 100 lat później. Do puszczy napływała ludność ze wschodniego Mazowsza, szukając schronienia przed napadami, a także chłopi zbiegli przed pańszczyzną oraz inni ścigani przez prawo. Pierwsi mieszkańcy kurpiowszczyzny zajmowali się rybołówstwem i myślistwem. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów kurpie słynęli ze swoich umiejętności strzeleckich. W czasie insurekcji kościuszkowskiej, to właśnie z nich rekrutowano członków elitarnych oddziałów strzelców celnych, prekursorów dzisiejszych snajperów. Sławę zdobyli też kurpie w czasie powstania listopadowego, kiedy podpułkownik Józef Zaliwski utworzył z nich oddziały partyzanckie, kurpiki ostrołęckie. W regularnym wojsku polskim, sformowany z kurpiów w tym okresie został również ochotniczy 6. Batalion Strzelców Celnych, zwany potocznie szóstym Batalionem Kurpiów. Kurpie trudnili się również bartnictwem na podstawie królewskich przywilejów. Prawo bartne, przywilej trwał do 1801 roku. Zajmowali się także wydobyciem oraz obróbką bursztynu, rzemiosłami drzewnymi i tkactwem. Pracowali też jako smolarze, węglarze i flisacy. Rozwój rolnictwa nastąpił w okresie od XVII do XIX wieku. Osady kurpiowskie, początkowo oddalone od siebie, Później z wytrzebieniem lasów zaczęły się skupiać w większe wioski. Kurpiowszczyzna w drugiej połowie XVIII wieku mogło zamieszkiwać około 12 tysięcy ludzi. Kurpie nie odrabiali pańszczyzny, pozostając czynszownikami królewskimi w Puszczy Zielonej lub biskupimi w Puszczy Białej. Pierwsi badacze opisujący Kurpiów podkreślali też ich swoisty dziki i szorstki charakter – Skłonność do uniesień i mściwość, ale też gościnność, wytrzymałość na trudy i zręczność łowiecką. Specyficzne środowisko i historyczne doświadczenia są przyczyną, dla której kurpiowski charakter utożsamiany jest z uporem, oszczędnością i umiłowaniem wolności. Naturalna bariera w postaci lasów i bagien, wymuszająca samowystarczalność, była przyczyną powstania odrębności kulturowej. Charakterystycznymi elementami kultury materialnej są stroje, hafty, ozdoby bursztynowe, kurpiowskie chaty, zdobienia w drewnie i rzeźba, wycinanki, kwiaty z krepiny oraz ozdobne słynne palmy na niedzielę palmową. Elementy folkloru pieczołowicie pielęgnowanego, w tym gwara kurpiowska, zachowały się do dziś. słów o tradycyjnym stroju kurpiowskim. Ubiór męski to przede wszystkim biała samodziałowa koszula, na którą wkładano kamizelkę oraz spodnie sukienne podtrzymywane wąskim paskiem z surowej skóry. Kamizele były wykonywane z cienkiego samodziału i podbite podszewką. Spodnie były z reguły wpuszczane w cholewy wybutów. Początkowo noszono białe spodnie, potem w kolorze sukmany. Ubiór uzupełnia letniak, wkładany na koszulę pod sukmanę. Sukmana jest najbardziej charakterystyczną częścią odzieży męskiej. Ma ona niewielki kołnierz i kieszenie wykończone na brzegach czarną tasiemką. Na terenie całej Puszczy Białej były dwa rodzaje sukman z tak zwanymi chlapkami oraz z potrzebami, to jest wyłogami i kieszeniami, które były cięte skośno lub poziomo. Sukmany są koloru ciemnosiwego, ze stojącym kołnierzem, niewielkimi klapkami na piersiach ozdobione szamerowaniem. Na co dzień kurpie przepasają je czarnym lub granatowym pasem, a w dni świąteczne różnokolorowym pasem wełnianym. Latem nakrycie głowy to przede wszystkim słomkowy kapelusz z płaskim denkiem. W późniejszym okresie zastąpiła go granatowa czapka z lakierowanym daszkiem. Mężczyźni noszą również tak zwane cztery prawdy, czyli taką rogatywkę, szytą z tego samego materiału, co sukmany. Zimą natomiast noszono korzuchy do kolan, wyrabiane z baranich skór. Były one jasnobrązowe, bez kołnierza. W okolicach Ostrowi Mazowieckiej spotykało się również białe korzuszki wcięte, także bez kołnierza. Strój kobiecy jest jeszcze bardziej charakterystyczny. Składa się z koszuli samodziałowej sięgającej kolan, ozdobionej haftem na kołnierzu i mankietach, niekiedy marszczonej. Na nią wkładana jest spódnica z samodziału w kolorowe podłużne pasy z przyszytym do niej barwnym stanikiem, czyli tak zwana kiecka z kabatem lub kitel, czy też kitloch koloru szarego, z lnu w barwne pionowe pasy. W pasie zawiązywany jest fartuch zapaśny, sięgający kolan bądź równy ze spódnicą. Włosy są schowane pod chustką, związaną na okrągło lub w chłodne dni pod brodą. Gdy jest zimno, wkładano luźny kaftan, często z wydłużanym tyłem, bogato haftowanym. Rękaw był zawsze trochę krótszy, tak aby było widać spod niego połowę haftowanego mankietu rękawa od koszuli, przy tego koronką. Kobiety grupy półtuskiej z Puszczy Białej noszą tak zwane watowe angielki. Zimą do wyjścia bądź wyjazdu do miasta kobiety nakrywały się buronką lub też dywanem, tkaniną samodziałową czerwono-zieloną. Dziewczęta od święta ubierały charakterystyczne czułka z czarnego aksamitu, ozdobione sztucznymi kwiatami, cekinami lub wstążkami. Ulubioną ozdobą stroju były sznury bursztynów. Mężatki na uroczyste okazje nosiły tzw. cypek z kapturem lub cypek ze sksydłami, wykonany z tiulu. Na co dzień kobiety nosiły trzewiki, chodaki, trepy lub chodaki tzw. pioruny. Dla pasiaka kurpiowskiego charakterystyczny jest kontrast zieleni na tle czerwieni przez cienkie paski chromów. Na spódnicach występuje wielobarwna krata, na fartuchach pasy pionowe. Na zapaskach... Na przyodziew, zakładanych na ramiona Wybijają się szare paski i rytm asymetryczny Na koszulach haft jest czerwony Gwara kurpiowska jest to gwara języka polskiego Obejmująca swoim zasięgiem Mazowsze Północno-Wschodnie Historycznie łączy się z ciągiem gwar mazowieckich Zachowała sporo cech archaicznych Na te tereny została przyniesiona przez przodków kurpiów Mazurów w związku z czym wykazuje wiele wspólnych cech z gwarą mazurską, która na Mazurach prawie całkowicie zanikła. Istnieje także pogląd, iż gwara kurpiowska jest częścią dialektu prusko-mazurskiego, odrębnego zupełnie od dialektu mazowieckiego. Gwara kurpiowska jest jednak znacząco niejednolita w wymowie. Na przykład kurp z okolic Myszyńca, chcąc powiedzieć, że będzie dzisiaj piękny dzień, powie, będzie psiankny dzian, a kurp z okolic tu rośli, będzie psiękny dzień. Inni badacze twierdzą, że te różnice są nieznaczne. Przede wszystkim kurpie mazurzą, czyli szy zamieniają na sy, ży na zy, czy na cy i ży na dzy. To nie jest cecha charakterystyczna jedynie tej gwary. Pojawia się w wielu różnych, od Górnego Śląska po Małopolskę i Podlasie. Bardzo ciekawym zjawiskiem jest coś, co oficjalnie nazywa się dekompozycją miękkich spółgłosek wargowych. Jednak chodzi po prostu o to, że czasami w sylabach typu pi, bi pojawia się nagle si lub zi. Mam na myśli, jeśli Polak powiedziałby kobieta, kurp kobzita. Piorun to psiorun, bibuła to bźbuła. Już prawie na koniec opowiem o bardzo ciekawym miejscu związanym z kulturą kurpiowską. To jest o skansenie kurpiowskim w Nowogrodzie, który znajduje się w województwie podlaskim. Skansen został założony w czerwcu 1927 roku przez Adama Chętnika jako Muzeum Kurpiowskie. Jest to drugie najstarsze muzeum na wolnym powietrzu w Polsce. Adam Chętnik już w 1909 roku rozpoczął gromadzenie zbiorów z myślą o utworzeniu Muzeum kurpiowskiego. Zbierał ciekawe okazy przyrody nieożywionej, numizmaty, historyczne dokumenty, znaleziska archeologiczne, a przede wszystkim zabytki etnograficzne. Muzeum według niego miało ułatwiać naukę szkołom miejscowym i okolicznym, związać młodzież z terenem i z ziemią polską. Początek skansenu sięga roku 1919, kiedy Adam Chętnik, mając pokaźne zbiory etnograficzne, zwrócił się do Rady Miejskiej w Nowogrodzie o nieodpłatne przekazanie mu kawałka ziemi z miejskich nieużytków pod budowę muzeum. Po spotkaniu się z odmową, za prywatne pieniądze swojej żony Zofii zakupił jedną trzecią morgi nieużytków po dawnej cegielni miejskiej na wysokiej skarpie nad Narwią. W ciągu kilku lat teren własnym kosztem zniwelował, zadrzewił i ogrodził. W 1923 roku na tak przygotowanym placu stanął pierwszy obiekt. Był to drewniany budynek po miejscowym biurze odbudowy, przeniesiony na teren teren muzeum i adaptowany do celów wystawienniczych. Kiedy 19 czerwca 1927 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Muzeum Kurpiowskiego jako placówki publicznej w ramach Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, instytucja ta liczyła już ponad dwa tysiące eksponatów. W następnych latach zbiory były sukcesywnie powiększane. W 1930 roku stanął kolejny budynek muzealny oraz altana, ule i kapliczki. Na placu przed budynkami ustawiono odżynek 500-letniej Sosny Bartnej. W latach 1928-1930 Adam Chętnik zrzekł się Muzeum na Rzecz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w zamian za pozostawienie mu kierownictwa i piecze nad tą placówką. Teoretycznie Muzeum Kurpiowskie stało się statutową placówką PTK, ale ciągle pozostawało pod opieką Adama Chętnika, który sam musiał troszczyć się nie tylko o dalsze gromadzenie zbiorów i właściwe ich przechowywanie, lecz także o funkcjonowanie muzeum jako placówki oświatowej i turystycznej. W 1933 roku Towarzystwo Naukowe Płockie otworzyło w pobliżu Skansenu stację badań naukowych do Rzecza Środkowej Narwi, której kierownikiem został Adam Chętnik. Stacja posiadała oddzielny lokal, pracownię, bibliotekę oraz miejsca noclegowe. Do wybuchu II wojny światowej stacja zgromadziła około 10 tysięcy eksponatów z zakresu archeologii, historii, geologii i etnografii. Biblioteka liczyła ponad 4 tysiące woluminów. W wyniku działań wojennych 1939 roku muzeum uległo całkowitemu zniszczeniu. Eksponaty pozostawione na miejscu, jak i te ewakuowane do Łomży, Dębowa i Szczepankowa, zginęły bezpowrotnie. Ocalały jedynie dwa odrzynki drzew bartnych, brama wejściowa od strony rzeki oraz nieliczne eksponaty żelazne, które dały początek stworzonemu w 1948 roku muzeum w Łomży. W 1956 zorganizowano pod Łomżą wystawę rolniczą, na której Łomżyńskie Muzeum zaprezentowało ekspozycję poświęconą tradycyjnemu rolnictwu kurpiowskiemu oraz wyposażeniu chałupy kurpiowskiej. W dwa lata później wystawa przeniesiona została do Nowogrodu pod nazwą Dawna Zagroda Kurpiowska zapoczątkowała odbudowę zniszczonego w czasie wojny Skansenu jako działu Muzeum w Łomży. Drugim narodzinom Nowogrodzkiego Muzeum towarzyszył, podobnie jak poprzednio, Adam Chętnik, który po przejściu na emeryturę społecznie kierował odbudową Skansenu. Powiększono teren muzeum poprzez włączenie tzw. Wzgórza Ziemowita. Obok wyremontowanych odrzynków drzew bartnych i bramy z dud puszczańskich zaczęło przybywać nowych obiektów budownictwa kurpiowskiego. W 1963 roku w najstarszej części muzeum uroczyście otwarto wystawę bartniczo-pszczelarską. Obecnie na terenie skansenu znajduje się 25 zabytkowych obiektów drewnianych i kilkadziesiąt obiektów tak zwanej małej architektury – bramy, studnie, kapliczki itd. Oprócz tego w Ostrołęce działa prężnie Związek Kurpiów i Muzeum Kultury Kurpiowskiej.
4: Czerwonem zahasiała Do niego!
2: Drodzy Państwo, mam nadzieję, że zaciekawiłam kulturą bliskich nam sąsiadów i być może zachęciłam do odwiedzenia skansenu. To już koniec dzisiejszego programu. Dziękuję zatem serdecznie za uwagę i do następnego spotkania w programie Ciekawe Podlasie.